0: um dia você entra num shopping e você vê lá uma loja cujo o nome você não sabe, não reconhece, mas você vê ali muito presente ali é o tá na na, na fachada ali da loja. Promoção imperdível. E é, obviamente, aquilo já te atrai. Então, uma loja sem nome, mas cujo único chamariz é isso, promoção imperdível, você acha estranho? mas fica curioso, fica naquela dúvida, entra ou não entra e resolve entrar. E a pessoa te dá um bom dia, o atendente e você obviamente pergunta para ela assim, ó, oh, só queria entender que promoção é essa, imperdível. E aí ele pergunta para você e diz o seguinte, você tem alguma viagem programada no primeiro semestre desse ano de 2019? Aí você diz assim, eu tenho, eu tenho uma viagem em família, um fim de semana numa pousada com café da manhã, mas uma pousada simples aqui, aqui perto na região dos lagos, e é isso que eu tenho aqui para resolver aqui no fim de semana. Aí ele falou assim, maravilha, a promoção imperdível de hoje é essa, troque qualquer viagem que você tenha por uma viagem de 10 dias para qualquer, a sua escolha, qualquer capital da Europa, com tudo pago, café da manhã, Almoço, janta, o hotel, a passagem aérea, o ticket metrô e entrada nas principais atrações. E, para melhorar a situação, um vale de 100 euros para você, ou 100 libras se você for para Inglaterra, 100 euros ou 100 libras para você gastar todos os dias. Você olha com uma desconfiança enorme. Porque você acredita que aquilo ali, obviamente, é o quê? É alguma pegadinha. E aí você diz, olha, realmente eu tenho até um sonho de conhecer Roma, é o lugar que eu mais gostaria de visitar. Ah, Mas eu estou quase que dando uma desculpa, mas eu tô meio inseguro, eu não sei falar italiano, eu não sei me situar ali muito bem. Então eu prefiro não. O cara olha para você e diz o seguinte, tá bom, já entendi, você é um negociador durão, hein? Você nasceu para esse negócio, vamos lá, você venceu. Vamos incluir nessa troca. Um guia brasileiro que fala italiano fluentemente para acompanhar você e não se preocupe, as despesas deles terão e serão cobertas. Aí você fica sem desculpa. O que, que eu preciso fazer? Você diz para ele. Olha, se a sua reserva para essa pousada aqui na região dos lagos já foi paga, você vai me dar o número da sua reserva, você vai, claro, perder o dinheiro que você já deu e eu vou emitir todos os seus valsas, os seus tiques, os números de confirmação para você. Mas se você ainda não pagou a reserva, você precisa me dar o dinheiro daquilo que é o valor. Você precisa me mostrar ali o quanto você gastaria nisso ou nisso aí que a gente vai emitir o bilhete para você e você vai me dar o valor daquilo. Você acha estranho porque, na verdade, você tem quase absoluta certeza que você gastaria porque era aí um orçamento bem tranquilo, bem simples, R$ 1.500 nesse fim de semana, e essa viagem de 10 dias à Europa teria, com certeza, 10, 12, 15, 20 vezes mais do que isso, ainda mais com tudo aquilo incluído. Mas você está desconfiado ainda dessa história. Você ainda acha que é algum tipo de pegadinha, você acha que aquilo ali é o golpe, você diz, olha, não muito obrigado. Aí o rapaz da loja diz para você, cara, realmente você nasceu para negociar. O que, que eu posso fazer diante de uma resposta dessa, se não te oferecer o quê? Mais coisa. Vamos lá. Sua viagem, vamos botar, está em termos de R$ 1.500,00, colocando tudo isso aqui. E nessa mala? E aí ele pega a mala. Moço, eu tenho 1 milhão e euros para você. Ele abre a mala, você vê o dinheiro, você até cheira aquele dinheiro que é diferente. E ele diz, a gente quer trocar. A promoção de hoje para você é essa que você me puxou até o limite. Você trocar R$ 1.500 por um milhão e meio de euros. E a gente vai fazer isso tudo dentro da lei. Partindo do pressuposto que tudo ali é legítimo, há algum motivo para você não fazer a troca? Claro que é uma situação hiper-hipotética, quem dera fosse ser verdadeira, mas que tudo ali é legítimo, é legal, não tem treta com a justiça, não é lavagem, não é nada disso. Imagina que seja de fato uma troca real. Há algum motivo para você não fazer. Talvez o único motivo para você não fazer a troca é você achar que R$ 1.500 reais vale mais do que um milhão e meio de euros. Eu já posso dizer para você no câmbio de hoje que não vale. Talvez o de amanhã, eu não sei, né? Mas o de hoje eu tenho absoluta certeza de que não vale. E Jesus contou... Uma história, uma parábola ou uma história, a gente vai se referir nos dois termos, onde um homem não pensou duas vezes para uma troca, talvez, dessa grandeza. Uma troca de alguma coisa muito, muito menos valiosa para uma coisa muito, 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 muito mais valiosa. Isso tudo tem a ver com a nossa Liga da Aventura hoje. Isso tem a ver com você, com a sua vida. E a gente vai refletir hoje nessa troca sem pensar, nessa história de Jesus que é apenas... Um versículo da Bíblia que está lá no Evangelho de Mateus, versículo 13, capítulo 44. Você precisa de uma Bíblia, o pessoal da área VIP vai entregar onde você está já com o texto aberto, que é a parábola do tesouro escondido. O Evangelho, segundo o relato desse discípulo de Jesus, Mateus, a vida de Jesus, segundo o relato de Mateus. O capítulo é um número grandão, o 13, e o versículo é um número pequenininho, o 44. Vou ter aqui na frente, pode manter a sua mão levantada se você precisa. Pessoal aqui, minha direita e minha esquerda. Mantela um pouquinho aí mais levantada, o pessoal abrir. A gente vai ler junto quem tem a revista Almeida Século 21, a Bíblia que você está recebendo ou tem no aplicativo. Vamos ler junto se você tem essa versão para essa história que Jesus conta sobre essa troca aí inegociável uh, e maravilhosa. Vamos lá, Mateus 13:44. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Jesus está falando sobre o valor da vida que Ele traz para a gente. Está contando uma das Suas histórias uma das suas parábolas, para falar, afinal, sobre essa história que é tão presente no discurso e na fala de Jesus, o reino de Deus, e afinal, o que, que é o reino de Deus? Bom, o reino de Deus é essa realidade do domínio completo de Deus sobre todas as coisas, todas as coisas, isso é o reino de Deus. Aí você pode dizer assim, ué, mas Deus não domina todas as coisas? Jesus, na verdade, não é o rei de todas essas coisas? Siri, por isso, eu estou falando isso de uma maneira muito breve. A gente costuma trazer essa fórmula do reino de Deus, essa história do reino de Deus, debaixo de uma fórmula. Que o reino já existe e ele está entre nós, e o reino ainda não está completo, porque ele ainda não está de maneira plena no nosso meio. Só vai estar de maneira plena, quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas. Então a gente costuma falar sobre o reino de, de Deus, que a gente está entre o já e o ainda não. Sim, é, o reino de Deus existe, ele está presente, ele está entre vocês, como Jesus mesmo falou, sim. Mas a gente ainda continua a afirmar, mas ainda não, porque ele não está de maneira plena, que só vai acontecer... Quando Jesus voltar, mas sim, a gente vai viver nesse tempo, nesse desse Deus soberano, como a gente tem falado aqui nos últimos domingos, num tempo onde Deus vai restaurar todas as coisas, onde todo o pecado, todas as mazelas, todas as dores, todas as injustiças, internas e externas, terminarão. Isso é o reino de Deus, que nós estamos no já e no ainda não. E a descoberta dessa realidade sobre o reino de Deus, desse novo templo, desse novo tempo que contempla um novo coração em Jesus, uma nova relação com Deus por causa de Jesus, para viver uma vida nova aqui, uma vida nova que se estende à eternidade, e é isso que Jesus quer dizer, é a coisa mais preciosa dessa vida. Por isso que Jesus usou a parábola sobre um tesouro, escondido no campo, e aí vamos falar das duas coisas aqui, primeiro falar do escondido no campo, que história é essa? E quando a gente fala de escondido no campo, parece muito com a ideia que a gente tem de cofre hoje em dia, nos tempos de Jesus e até antes dele, né? Onde é que as pessoas, a gente vê registros disso no Antigo Testamento, onde é que as pessoas guardavam aquelas coisas mais preciosas para que os ladrões lá do seu tempo, para que os bandidos não roubassem. Os valores deles, que eram acima da média, que não iam ser colocados em bancos porque eles não existiam, e talvez fosse o interesse dos ladrões, o que, que as pessoas faziam? Guardavam em lugares escondidos. E um desses lugares escondidos era fazer literalmente um buraco na sua propriedade, Colocar o tesouro ali, colocar aquele valor ali, colocar aquela joia, seja lá o que for, e esconder aquilo ali, mas você é dono do campo, aquilo ali te pertence. Se você viu o Narcos, ouviu a história do Pablo Escobar, você viu que ele fazia a mesma coisa. Que até hoje o pessoal ainda fica achando, e é verdade, né, provavelmente, de que existem alguns tesouros como o que dele roubados, é diferente, mas escondidos ali no campo da Colômbia. E é importante que Jesus fala sobre o tesouro escondido, porque o reino de Deus é assim. É um reino que precisa ser proclamado, anunciado, dito, Jesus é o rei, Jesus é o senhor, Jesus é o salvador, mas saiba que muita gente não vai conseguir enxergar isso. Porque é preciso, é necessário, para encontrar esse tesouro, que o Espírito Santo abra os olhos das pessoas para que elas o vejam, uma coisa que está óbvia ali. Tanto é que quando Jesus contou as histórias, as parábolas, ele falou sobre o propósito delas, que não era somente esclarecer verdades sobre o reino de Deus. Olha o que Jesus mesmo fala. Por essa razão, Jesus dizendo isso, eu falo a vocês por parábolas. Por quê? Vendo, eles não veem. Ouvindo, não ouvem e nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Aí ele vai citar o texto de Isaías, um profeta muito antes de Jesus. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam vendo, jamais perceberão. Jesus fala sobre parábolas para aqueles, aqueles a quem ele quer esclarecer sejam esclarecidos e aqueles a quem Jesus não quer esclarecer melhor falando até como aquele Deus Pai não quer que seja esclarecido eles não vão ver o que está óbvio ali por isso que o reino de Deus é um tesouro escondido no campo porque quando Jesus fala e ele abre os olhos das pessoas as pessoas veem quando Jesus fala e os olhos das pessoas não são abertos as pessoas não veem o tesouro porque ele está escondido para ele você já deve ter passado isso de maneira muito prática. Você querendo falar alguma coisa a respeito do reino de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da salvação, como quem está dizendo, a coisa mais importante da sua vida, uma coisa que vai mudar a vida da pessoa, porque Jesus muda a vida da pessoa. E parece que a pessoa entendeu aquilo como se fosse uma coisa absolutamente simples. Sabe de uma coisa, você não é melhor do que ela porque você entendeu. E ela não é pior do que você porque você não entendeu. O que falta aqui naquele momento é uma coisa que está fora do nosso próprio controle, que é o Espírito Santo abrir os olhos para que elas vejam e vejam, para que elas ouçam e ouçam de verdade. Isso talvez tenha acontecido com você já. Talvez você aqui, indo pela primeira vez ou outra vezes isso ainda não tenha acontecido. Você ouve tanto falar do Evangelho a respeito de Jesus, você acha isso tudo interessante Está aqui na base da cabeça, mas o coração ainda não se abriu para essa realidade. Peça a Jesus para abrir os seus olhos, para você veja o tesouro escondido. Ele é escondido por isso, mas ele é tesouro. E quando Jesus fala sobre tesouro, ele está dizendo sobre uma coisa que tem um poder mobilizador enorme. Por isso, essa, até essa ilustração que eu falei no começo, dessa loja do shopping, da troca da, da viagem, da mala de dinheiro, aponta para alguma coisa, ilustra, mas não está nem de perto, perto, daquilo que é tão precioso que é o reino de Deus. Mas uma coisa você sabe, certamente quando a gente fala de tesouro, ninguém quer se desfazer de um tesouro. Do tipo, vou jogar fora. Ninguém quer deixar de ganhar um tesouro. Caso lhe seja lhe oferecido. Ninguém acha que um tesouro por si só é alguma coisa ruim. Não. Você imagina só você numa pobreza extrema, com <coughs> uma dificuldade de comer, às vezes, três vezes no dia. e De repente alguém te dá uma casa, te tira de onde você está, te promete um futuro melhor, te dá uma mesada. Isso vai mudar a sua vida? Não vai resolver todos os seus problemas. Vai mudar a sua vida? Com certeza. E essa é a noção que Jesus quer trazer para a gente quando ele usa a ilustração do tesouro. Não é alguma coisa que simplesmente decora a sua casa. Ele transforma a sua vida. E não se joga um tesouro no lixo. Pelo contrário, ele muda, mobiliza, transforma aquele que o encontra. E aí Jesus vai falar no texto como é que ele mobilizou aquele homem que o encontrou. O homem que encontrou não é o proprietário do campo onde o tesouro está escondido. Ele encontrou, por acaso, no campo de uma outra pessoa, na propriedade de uma outra pessoa, um tesouro. Não sabemos como, o texto não fala, na verdade é uma história, uma ilustração, mas o fato é que ele achou. E ele, quando ele viu o tesouro, o que, que um homem tem que fazer quando vê um tesouro daquela magnitude? Ele fala assim, eu preciso ter esse negócio, eu preciso possuir esse tesouro. E ele vai fazer de tudo para ter. Eu lembro uma vez, é uma estação pequena, mas foi esse ano. Tô ali no meu celular, rapita, promoção de passagem para Portugal por 600 reais e de volta. É a noite inteira você entrando, fazendo né? o refresh F5 ali no negócio, para ver se aquele negócio entra, entra, entra. E é boa notícia, gente, é que eu não vou viajar para Portugal esse ano. <risos> Conheço amigos e pessoas que conseguiram, mas o um negócio, assim, absurdo. Mobiliza a gente, a gente fica o inteiro entrando no site. Imagina o tesouro. Vou fazer de tudo para conseguir aquele negócio. E aí existe uma conta implícita no texto. Porque o homem não é dono do campo. Portanto, ele precisa fazer o quê? Comprar aquele campo para que tudo aquilo que esteja debaixo da superfície daquele campo seja dele. Direito lá da propriedade. Mas ele não tem dinheiro ali para comprar o campo. Não pode sacar ali do banco o dinheiro para comprar o campo. O que, que ele precisa? Ele vai e vende tudo que ele tem e pensa, vender tudo que ele tem para ficar no zero a zero não compensaria. Se tudo que ele tem somado custa um milhão de reais e o campo custa um milhão de reais, claro, à luz desse texto, estou esquecendo: revenda, investimento, localização. À luz desse texto, é um péssimo negócio. Você imagina esse homem vendendo a casa dele, pegando todas as economias, fazendo bazar, coloca televisão, sofá, geladeira, celulares, comadeira, colher de pau, tudo para vender, para comprar um campo que vale exatamente a mesma coisa, que tem o mesmo valor por si próprio, não faria sentido à luz desse texto, para um campo que aparentemente não tem nada. Imaginando aqui onde ele num campo dele ele tinha a casa dele, nesse outro não tem nada, é só mato. O fato é que para ele comprar esse campo, ele tem que compensar muito ele se desfazer de todas as coisas. E Jesus está falando que compensa. Porque ali não está um bom investimento. Ali não está um campo legalzinho. Ali não está um lugar agradável. Ali existe um tesouro. E aí a frase que eu mais gosto, falei aqui, a frase de Lutero, o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho de Jesus Cristo. o verdadeiro tesouro da igreja que é a nossa aventura é conhecer o evangelho de Jesus Cristo esse homem e todos aqueles que se encontraram com Jesus ou que foram encontrados por ele, com o seu reinado e o seu reino e passaram a ser súditos filhos participantes desse reino, não tiveram problema de abrir mão de todas as coisas aliás quando a gente abriu mão de todas as coisas, a gente ficou mais rico. E eu não estou falando de dinheiro. Perdemos tudo e ganhamos mais. Vendemos um campo e ganhamos o tesouro. E Jesus explora esse tema em tantos textos, gente. Um Particularmente, eu gosto muito pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Porque o que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem perder tudo vai ganhar. Quem perder a vida vai ganhar a vida. Em outro texto Jesus vai falar sobre as propostas ele diz o seguinte, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu não, Jesus diz. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, ou vida e vida em abundância. Isso é ou não é um tesouro? O que é que as pessoas não trocariam hoje para desfrutar e para ter vida em abundância? Por muito menos, a gente paga por coisas, achando que isso vai cumprir de maneira, ainda que temporária, uma sensação boa dentro de nós e aquilo já não é suficiente. Quanto mais a promessa de vida e vida e abundância, e olha o que Jesus vai falar no próximo texto, quem beber dessa água terá sede outra vez, e ainda aqui é a questão de sede de vida, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será se tornará dele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna ou seja, o que Jesus promete em termos de vida não é temporário não é como a sede da gente, muito bem explicada aqui por Jesus, a gente bebe, se fica satisfeito, mas é óbvio que vamos tornar a ter sede, vamos tornar a ter fome de novo, o que Cristo promete é uma tarde de sede permanente na nossa vida o que, que a gente não trocaria para ter isso? Numa outra fala de Jesus, João 7, 37 a 38, no dia mais, último dia mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Qual é o preço disso, gente? Quem se encontra com Cristo, perde a vida, e ganha vida quem se encontra com Cristo ganha vida plena vida em abundância do seu interior fluem rios de água viva não vai mais ter sede de vida vai andar satisfeito por isso que a gente entende esse fato importante que Jesus contou aqui que esse homem foi lá e vendeu tudo o que tem mas de que maneira gente? Que a Bíblia não diz apenas que ele foi lá e vendeu tudo o que tem. Ela diz que ele vendeu, fez isso alegre. Com alegria. Então, na sua alegria, vai e vende tudo o que tem. Olha o sentimento acontecendo no coração. Fico imaginando ele pegando na sua casa. Que, tal, que talvez não, que com certeza, porque a realidade daquela época era muito mais dura do que a nossa. Aquele homem tendo construído todos os bens, toda a sua propriedade, tudo aquilo que ele tinha na vida. E ele se desfazendo de item a item, ponto a ponto, tirando todas as suas economias, mas com um sorriso no rosto. De quem sabe de que aquele sonho de que ele tinha visto ou construído durante a sua vida não ia se equiparar diante do tesouro, que estava ali na sua frente. Aliás, o que, que é tudo que esse homem tem diante do tesouro que está na sua frente? Nada. Por isso, diante do maior tesouro da vida, eu deixo tudo para trás e fico com aquilo que é mais precioso. Mas por que, que a gente não deixa tudo para trás? Entendemos que a melhor coisa da vida é Jesus, gente. Por quê? Deixa eu tentar imaginar um exercício aqui com vocês. Primeiro, eu não deixo tudo para trás e, e vou em busca desse tesouro, talvez porque eu acho que o tesouro é falso. Ele é fabricado. Isso é coisa da igreja. Isso é mentira religiosa para conquistar os fiéis. Essa história de Jesus aí está... É fanática demais, é falso demais. Não vou. Outro motivo talvez seja o valor é muito baixo. Olha, tem valor o tesouro, mas não a ponto de eu vender tudo o que eu tenho para investir na compra desse campo. Porque eu acho que na minha vida tem coisas que talvez tenham um valor igual ou maior a esse tesouro que é precioso, mas que não tem esse valor tão alto quanto você está dizendo, Felipe, ou como o texto está dizendo para a gente. Terceiro, talvez seja a compreensão literal do texto. Achar que vender tudo significa se desfazer de tudo que eu tenho e viver aonde? Na igreja. Talvez muita gente pense isso a respeito dos cristãos, principalmente dos cristãos evangélicos. E achar que é isso, olha, na verdade o pastor hoje pregou que eu tenho que vender tudo provavelmente dar para a igreja e viver enfurnado na igreja, uma pena que a gente está no hotel não dá nem para viver enfurnado aqui dentro só aluga isso aqui no domingo o texto é uma história não significa que primeiro que você para encontrar a Jesus vai ter que vender alguma coisa de jeito nenhum a gente vai falar isso, mas a salvação é pela graça Ninguém vende uma coisa e compra a salvação. A história é uma ilustração. Você não vai ter que vender nada. E o resultado não vai ser você se tornar um beato, que para mim foi a melhor expressão que eu pude para tentar sintetizar essa história do cara, da mulher, do cara que vive dentro da igreja. Um beato, uma beata. Não é isso. O que Jesus está te prometendo é vida. E a vida é de graça. Por que a vida? Porque você foi reconciliado com a fonte da vida. Se o tesouro da igreja é o evangelho de Jesus Cristo, é porque, através da morte de Jesus, você é reconciliado com aquele que é o autor, é o dono da vida, Deus. Que, para quem não sabe, o ser humano nasceu, todo ser humano nasceu com um defeito de fabricação, chamado pecado. E esse pecado trouxe um rompimento da relação do homem com Deus. E esse rompimento da relação do homem com Deus não pode ser consertado pelo próprio homem. Não adianta a gente viver nessa, nesse senso comum da balança, que é se eu fizer mais coisas boas do que coisas mais, eu serei salvo, ou Deus vai me amar. Não é assim que a coisa funciona. Não há nada que você possa colocar nessa balança que suba ao ponto de, de, de compensar os nossos erros. Nada, absolutamente nada caridade, dar tudo aos pobres, vender literalmente tudo que você tem, nada vai conquistar o amor de Deus. Mas Deus é que te amou em primeiro lugar. E Ele que te deu aquilo que é mais precioso, Deus deu o seu próprio tesouro para que você fosse rico, nesse sentido do texto que a gente tem falado aqui. O seu próprio filho Jesus. Para que você, crendo que Ele morreu pelos seus pecados, de que você não precisa fazer nada, você, para perdoar os seus pecados perdoados, você precisa crer que alguém levou os seus pecados, e esse é o Filho de Deus, o único que poderia fazer isso, você receber de presente a salvação, ou seja, a reconciliação de Deus com o homem, e por consequência, essa vida dentro do coração da gente. Jesus promete vida, porque você é reconciliado com o um único que pode dar vida ao ser humano, Deus, através de Jesus Cristo. Busque conhecer o valor desse tesouro. Você o encontrou. E aí eu quero falar com você que já conhece o tesouro. Que você encontrou, mas às vezes a gente esquece o valor como a gente esquece o valor das coisas. A gente não esquece o valor da esposa? A gente não esquece o valor do marido? A gente, por vezes, não esquece o valor dos filhos, o valor da saúde. E o problema é que, às vezes, infelizmente, precisa acontecer o quê? Uma catástrofe. É um diagnóstico ruim. É um, uma quase morte. É uma, uma crise. É uma briga. Para que a gente fale assim, caramba, a coisa mais preciosa sempre teve ao meu lado... Minha mulher, meu marido, meus filhos, meu filho, minha mãe, meu pai, minha saúde. A benção de acordar amanhã, numa segunda-feira, ainda que ela seja chuvosa. Mas a benção de acordar, a benção às vezes de não fazer nada. Ou a benção de trabalhar num trabalho simples, por vezes tedioso. Mas quando a gente perde, a gente começa a entender o valor dessas coisas. Com Jesus é assim, gente. Ele tem valor. Ponto final. Mas a gente precisa ser lembrado disso. Graças a Deus, aqueles que conhecem o tesouro nunca terão Jesus tirado da sua vida. Mas às vezes Jesus fica, permanece como um tesouro muito escondido no campo e fica escondido lá. Ele não mobiliza a nossa vida. Esse é um sinal dele. Ele não é aquela coisa mais importante. Não apenas quando eu acordo, porque há pessoas que acordam de um jeito e as pessoas que acordam de outro. Ele mobiliza a nossa vida para tudo que a gente é e existe, como alvo da vida, isso não é coisa como eu falei de religioso, não. É daqueles que encontraram, ele se torna a coisa mais importante, o que eu faço é para amá-lo, para agradá-lo, para servi-lo. E aí que nesse momento eu percebo esse tesouro maravilhoso, e as coisas aqui se impedem o seu sentido. Não que eu precise ir lá e vender tudo que eu tenho mas eu deixo para trás tudo o que eu tenho porque eu encontrei um tesouro muito maior. E às vezes a gente ainda está retendo todas essas coisas, todas essas coisas na nossa vida estão não é importante, porque a gente esqueceu que nada disso é comparado com a preciosidade, com a beleza de Jesus e de viver para Ele e para o Seu reino. Nada. Se isso perdeu o valor no seu coração, peça a Deus um avivamento na sua alma. Peça a Deus que sopre as brasas da cegueira, do pecado, do erro, da indiferença, mas para que Jesus volte a ser a coisa mais importante da sua vida, porque Ele é. Ainda que você diga não, Ele é. E ainda que você nem creia, Ele é. Mas fala desse tesouro para os seus filhos também. E aí entra a história com a liga da aventura. Como um processo natural de quem ama. Se ele é muito importante para mim, aliás, se ele é a coisa mais importante para mim, como eu não vou passar isso para o meu filho? Como eu não vou mobilizar meu filho para que ele entre nessa aventura de descoberta da pessoa de Jesus? Como eu não vou ensinar na minha casa que ainda que as profissões tenham o seu enorme valor, porque elas estão debaixo de Jesus, ainda que o dinheiro também tenha o seu valor debaixo de Jesus, ainda que a morar na sua casa tem o seu valor, a diversão tem o seu valor, todas elas estão debaixo de Jesus, do senhorio e da importância de Jesus. Como eu não vou mostrar isso para a minha casa? Essa aventura incrível e maravilhosa na verdade, como é que eu não vou repartir o tesouro descoberto com aqueles mais próximos a quem eu amo mas também com aqueles a quem eu nem conheço ou conheço pouco, como alguns amigos colegas, seja quem for evangelismo é isso repartir um tesouro que quando repartido não nos faz mais pobres, inclusive nos faz mais ricos, quando repartido não perde o seu valor pelo contrário aumenta quando repartido, ele continua sendo o mesmo, o evangelho é isso mas redescubra isso na sua vida como eu disse, às vezes é um avivamento necessário para perceber que o tesouro sempre esteve ali para que Jesus seja forte intenso, valioso na sua vida vou terminar com uma enquanto estava preparando esse sermão, finalzinho dele Vem um artigo para mim do New York Times falando sobre os milionários insatisfeitos. Bem interessante o artigo. E aí eu li, eu falei assim, ah, isso tem tudo a ver com a, com a mensagem, dá para encaixar isso tranquilamente. Eu achei interessante falando das pessoas, né, que era era um artigo do pessoal que estudou lá na Harvard Business School, escola de alto prestígio, galera que ganha cifras inomináveis aos nossos olhos não aos olhos do Tiago, mas aos nossos olhos de gente comum, mas que, de repente, percebe uma insatisfação enorme na vida. Não sabe o que fazer, não, não vê sentido na vida. Vai ao trabalho, continua lá ganhando de rios e rios e dinheiros, e aquela história, aquele cara que está a ponto de desistir de tudo, mas não tem coragem. Até porque ele não acha que o que está lá na frente é melhor. O ruim aqui é melhor do que o, 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 a outra coisa lá na frente. E eu li aquilo tudo... E é isso, gente. Tem a ver com dinheiro, mas também não tem. Não é questão de ser pobre ou de ser rico. Mas de monte de gente insatisfeita que está aí. Mas que está pousando de satisfeita na vida. Que a gente percebe que às vezes pelo convívio, ou, talvez pelo sorriso aparente e pelo estilo de vida agradável, que existe satisfação. Mas lá dentro existe esse grito para conhecer o verdadeiro sentido, o tesouro da vida que é Jesus. Como dá vontade de escrever ali assim, falta nessas pessoas, falta nesse artigo, seja com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, falta a gente conhecer aquele que dá sentido para todas as coisas, Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro tesouro. E que a gente consiga valorizá-lo, compartilhar-o e na nossa casa, na nossa primeira igreja, que a nossa casa, no lugar 01 de compartilhar o amor, a gente possa dizer que existe um tesouro e descobri-lo e desfrutar dele é a grande e a maior aventura dessa vida. Que Deus te abençoe. Se Jesus está fraco, não é porque ele é fraco, talvez os seus olhos estejam fechados, peça a ele que te abra. Se você ainda não conheceu o tesouro, e quer conhecer esse tesouro, quer desfrutar dessa vida, a promessa não é minha, não é dessa igreja, é de Jesus, do seu interior, fluirão rios de água viva, entrega a sua vida para ele. Ele já entregou a sua vida por você. E não deixe de ir na tua casa, falar sempre e para os seus amigos desse grande, enorme e valoroso tesouro. Vamos ficar de pé para a gente orar.